0: Si quieres cambiar tu vida, si quieres crecer, si quieres aprender y lograr tus objetivos, pues prepárate, porque los mejores días de tu vida están al frente de ti. Hola, ¿qué tal? Bienvenido al podcast Liderazgo Hoy con Víctor Hugo Manzanilla. Estoy súper contento de estar otra vez contigo aquí en el podcast. Hoy vamos a estar hablando sobre un tema que desde hace tiempo tengo en mi corazón que quiero conversar contigo. Y por, por, por mucho tiempo no había sabido cómo articularlo. Y voy a tratar de articularlo sin ser, o tratando, perdón, de no ser malinterpretado. Pero es un tema que puede, si, si, si alguien lo toma al extremo, puede ser malinterpretado. Y eso es justamente lo que no quiero. De todas maneras, creo que es un tema que vale la pena conversar. Porque tiene que ver con el dinero, con la riqueza, cómo puedes realmente alcanzar libertad financiera. Y siento que si no tocamos este tema, muchas personas no van a alcanzar libertad financiera simplemente porque no saben y porque están siendo engañados o engañadas. Y eh, justamente el título del episodio de hoy es Secretos engañosos del dinero que te mantienen pobre. Secretos engañosos del dinero que te mantienen pobre. Ok, comienzo diciendo que si tú estudias a los gurús del dinero, ¿verdad? digamos las personas que se han dedicado a enseñarte finanzas personales, eh, eh, tienen una teoría muy similar, práctica y real acerca de cómo hacer dinero, ¿verdad? Y mucho de lo que ellos enseñan yo, yo lo creo y creo que funciona muy bien. Sin embargo, creo que cuando tomamos este tipo de enseñanzas al extremo no entendemos el por qué detrás de estas enseñanzas más bien podemos caer en un ciclo donde lo que hacemos es acentuar nuestra pobreza. Y eh, eso puede ser peligroso porque, nuevamente, estamos, creemos que estamos haciendo un trabajo y sacrificándonos ¿verdad? por elevar nuestros niveles de riqueza y resulta que lo que estamos haciendo es atándonos en un patrón de pobreza constante. Entonces, eh, lo explico de esta manera. Dentro del mundo, digamos, del manejo del dinero, eh, la manera como tú y yo reaccionamos al dinero, vamos a suponer que está entre estos dos extremos, llamémoslo así. ¿no? Está el extremo de la persona que es emocional, extremadamente emocional, eh, buscando, digamos, el placer inmediato. Aquella persona que cuando quiere algo va y lo compra sin importar cuánto le cuesta, sin importar si tiene o no tiene dinero, eh, no le importa endeudarse, eh, quiere vivir la vida de mañana hoy, sin importar que eso signifique un, un, un riesgo demasiado grande o que inclusive puedan destruir su futuro financiero. Y ten, conocemos personas así, ¿verdad? Y en algunos casos muchos de nosotros hemos actuado así. Nos compramos un carro del año cuando no, no tenemos ni siquiera cómo pagarlo. Este, nos compramos una casa más grande la que podemos pagar, ¿verdad? y este, en consecuencia vivimos una vida por encima de lo que deberíamos vivirla y eso nos mantiene atado a un ciclo de pobreza ahora existe el otro extremo ¿Ahora ¿cuál es el otro extremo? es aquella persona plenamente organizada que tiene un presupuesto que no gasta más de lo que gana eh, que siempre está ahorrando porque lo que puede pasar mañana por una emergencia mañana y todo este tipo de cosas y el caso, o la, digamos, la tesis que quiero conversar hoy es que esa persona es tan, o tiene tanto riesgo de mantenerse en la pobreza como la otra también. Eh, o inclusive, aunque tenga riqueza, puede vivir una vida de pobreza. Aunque tenga riqueza. Eh, porque creo que en los extremos no está la solución. Y muchas veces, gurús de eh, las finanzas personales no, nos enseñan un extremo de este caso, ¿verdad? Y nos enseñan... Uno tiene que ahorrar, uno tiene que vivir con lo mínimo, uno tiene que pagar sus deudas y eh, uno tiene que crear un fondo de emergencia. Y ojo, yo estoy de acuerdo con esas cosas. De hecho, Andrés Gutiérrez, gran amigo mío, escritor del libro eh, este, Transforma tus finanzas en 30 días, excelente profesor y coach de finanzas, él te enseña claramente que el primer paso es ahorrar aproximadamente un eh, 1.000 dólares, luego el segundo paso es Ah, es, es pagar todas tus deudas con el, con el método de la bola de nieve que es básicamente eh, todo el dinero que te queda extra mételo en la deuda más pequeña hasta que la pagues y después vas a la segunda y después a la tercera y lo que te va sobrando de las deudas anteriores porque ya las pagaste, lo sigues, lo sigues agregando a las próximas entonces llega un momento donde estás pagando mucho dinero en las deudas grandes y terminas de ser una persona cero deuda y eso es maravilloso y después el tercer paso es que crees un fondo de emergencia de 3 a 6 meses de tus gastos lo cual te da una gran paz interior. El hecho de saber que tú tienes una cuenta bancaria una gran cantidad de dinero que si mañana te despiden del trabajo o tu negocio no le va muy bien o tienes que no te puedes pagar salario en tu propio negocio, pase lo que pase, tú tienes seis meses de gasto en un banco que te permite superar cualquier crisis que exista. Como bueno, muchos de nosotros vivimos como emprendedores vivimos la crisis de, de, del COVID, ¿no? Y este, hubo momentos donde realmente la, el, el fondo de emergencia me ayudó muchísimo... Por lo menos desde el punto de vista psicológico y de paz, ¿no? Sabiendo de que, bueno, si me iba mal, eh, tenía dinero para poder soportar y seguir hacia adelante. Gracias a Dios no me fue mal, pero el fondo de emergencia me ayudó mucho. Entonces, eso y esos principios, yo estoy totalmente de acuerdo con ellos. Y de hecho, yo los he aplicado, yo creo en ellos, me parece magnífico. Ahora, dentro de ese mundo de las finanzas personales, de los gurús, existe también esa... Como, como ese, ese orgullo, ¿verdad? De sentirse de que yo gasto lo mínimo, yo consigo el mejor eh, negocio posible, el mejor deal posible, yo trato de conseguir lo más barato, yo no como afuera, yo no me pago un café de Starbucks nunca porque eso es una botadera de dinero, yo manejo un carro que sea una, como decimos en Venezuela, una carcacha que se esté destruyendo, pero no importa porque lo conseguí en 300 dólares y estoy orgulloso de que hice este trato y que, y que estoy manejando un carro tan tan barato. Y eso trae un problema. Y eso trae un problema grave, que es el que quiero conversar en este episodio. Ahora, antes de entrar en ese problema, quiero darle las gracias al patrocinante del episodio de hoy. El patrocinante del episodio de hoy es Harris. Y Harris dice lo siguiente. El día de San Valentín es acerca de seguir tu corazón y, muchas veces, significa hacer un cambio. Si sí, tú, afeitadora vieja, no te está dando... La afeitada que tú mereces, creo que este es el momento de romper con esa afeitadora vieja y cambiarte una nueva relación con Harris. El año 2022 es el año de romper y crear nuevas rutinas. Date un gusto a ti mismo y seas tú o cualquiera de las personas que se afeitan en tu vida, dales el regalo de verse, tú sabes, bonitos pues, verse suavecitos con eh, este, una afeitada al ras de Harris este día de San Valentín. Los nuevos clientes pueden, eh, y los invito a que se compren, el paquete de prueba, el trial set de Harris por solo 3 dólares. Cuando estamos hablando de un paquete que cuesta más de 13 dólares, simplemente tienen que ir a harris.com barra diagonal Victor. Eso es H A R R Y S.com barra diagonal. Víctor. Yo les he comentado antes en el podcast que Harry eh, me manda para acá las, las afeitadoras y las cremas de afeitar y me fascinan. Yo utilizaba afeitadora eléctrica. Mi hijo también está pasando por su pubertad y está empezando a afeitarse. ¿Y con qué nos estamos afeitando, mi hijo y yo? Con Harry. ¿Por qué? Porque el aroma de la crema de afeitar es lo mejor que he visto en mi vida y me encanta tener una afeitada al ras, sobre todo para días especiales como el día de San Valentín. Entonces, Harris le está dando la mejor oferta a los escuchas del Podcast Liderazgo Hoy. Los clientes de Harris, los nuevos clientes de Harris pueden comprar este Starter Set, este paquete de, 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 digamos, de, de entrada, este paquete de este kit de comienzo. Te van a dar una afeitadora de 5 hojillas, el mango que tiene un peso especial este, y por supuesto el gel que te digo que me encanta Todo lo que necesites Inclusive proteger tus cuchillas Para que puedas tenerlas cuando viajas Todo eso Que tiene un valor de 13 dólares Solo por 3 dólares Nunca ha habido un mejor momento Para probar Harris Así que ve a harris.com Y prueba Harris hoy mismo Esta semana de San Valentín Por favor ok Entonces sigamos con lo que estamos hablando acá cuando nosotros estamos, sentimos orgullo o estamos, nos hemos involucrado tanto en ese mundo del, del, gas, del no gastar, del ahorrar, de este, mantenernos con lo mínimo, podemos caer o podemos programar nuestra mente a, o desarrollar una mentalidad de escasez. Y eso es tan peligroso como la persona que tiene una mentalidad de vivir el ahora sin importar lo que cuesta. Yo sé... He pasado por esto y he visto cómo personas que gastan dinero de una manera desmesurada destruyen su futuro financiero. Por eso no estoy hablando de eso para nada. Pero también me ha pasado a mí, y, es, y por eso es que quería tenía esto en mi corazón y quería hablar con ustedes, de que hubo momentos en mi vida donde yo estaba tan enfocado en ahorrar, tan enfocado en no gastar, tan enfocado en que, en que, en que no podía hacer nada que se saliera de un presupuesto, que yo empecé a desarrollar en mí y eh, una mentalidad de escasez tan brutal que ¿qué pasa cuando tu cerebro se programa como que no hay dinero? No se puede. Todo se tiene que ahorrar. No se puede disfrutar. Inclusive, llegaba a un punto donde si yo disfrutaba algo, por alguna razón me sentía mal por disfrutar. Me sentía mal cuando yo compraba algo que me provocaba un, un appetizer o algo extra. Yo me sentía mal. Yo salía a comer afuera y me sentía mal por comer afuera. ¿Por qué? porque mi mentalidad de escasez se había integrado a, digamos, mi identidad. Y entonces yo pensaba que cualquier cosa que yo hacía fuera de las reglas que yo me había puesto en mi plan de desarrollo financiero, eh, estaba mal. ¿Y qué pasa con eso? Que yo un día llegué a la realización o el descubrimiento o el aha moment de lo siguiente. Y eso es lo que quiero transmitirte hoy. Yo un día llegué a esto y dije, ninguna persona en el mundo y por supuesto estoy exagerando con esto que estoy diciendo, pero lo, lo estoy diciendo así para ser un poquitico más dramático con lo que voy a decir, ¿no? Pero en general te, creo que tengo razón en lo que te voy a decir ahorita. Ninguna persona en el mundo ha quebrado por comprarse Starbucks y, por el otro lado, ninguna persona en el mundo se ha hecho millonaria por dejar de tomar café Starbucks o por dejar de, este, digamos, ninguna persona se ha hecho millonaria por ahorrar y, y utilizar puntos en la tarjeta o ahorrar en esto o aquello. Al final, la realidad es que todos estos sistemas, eh, aunque hayan personas que están tan mal financieramente y se han metido en un hueco tan grande, que necesitan algo tan drástico para poder salir adelante, estoy de acuerdo, pero no es la mayoría. Eso es como que una persona dijera... Oye, yo quiero crecer. Es como que una persona dijera, oye, como existen personas que son alcohólicos y esas personas que para poder dejar de ser alcohólicos tuvieron que cortar con el alcohol al 100%, entonces yo tampoco puedo beber una cerveza o no puedo tomarme un trago de alcohol. No puedo. ¿Por qué? Porque, porque eso está malo. Es exactamente ese mismo pensamiento. Porque existen personas que entraron en un hueco financiero tan grande y tuvieron que tomar una decisión drástica como, mira, yo no voy a gastar en nada, yo voy a comer todos los días arroz con frijoles, yo voy a ahorrar al máximo para poder sacar a mi familia de este hueco, entonces yo entiendo que ellos tengan que tomar esa decisión, pero eso no, eso no, eso no, eso no, eso no significa, perdón, que tú o yo necesitemos vivir una vida de extremo sacrificio. Porque el riesgo cuando vivimos una vida de extremo sacrificio es que empezamos a programar nuestra mente para vivir en escasez. Nuestra mente piensa que disfrutar es malo, que gastar es malo, que, que, que vivir una vida donde tú uh, eh, disfrutas el dinero que ganas es malo. ¿Y qué pasa cuando tu subconsciente se programa de que todo eso es malo? ¿Qué pasa? Tu subconsciente, que es una fábrica, como yo lo he explicado antes, una fábrica que tiene más de mil empleados que están trabajando día y noche por hacer realidad lo que tú crees que es verdad. Entonces, si tu identidad dice que el dinero es malo, o que el dinero tiene que ahorrarse, o que uno no puede gastar más que esto, o que jamás, si uno, si uno gasta el dinero en algo que, digamos, no es financieramente, no tiene un retorno de inversión del 3X, entonces uno está votando. Si uno desarrolla esa mentalidad, entonces no puedes disfrutar la vida, que es la razón por la cual tú haces dinero, ¿no? Es, como te digo, es un tema que, que, que quería hablarlo con, con cuidado, porque no quiero que sea malinterpretado. Y espero que esté logrando transmitir lo que quiero decirte. Para la gran mayoría de las personas, es muy probable que para ti, darte un gusto no te va a poner más rico ni más pobre. Pero puede ser que darte un gusto te empiece a desarrollar en ti una mentalidad de abundancia. Me explico. Eh, cuando yo manejé por primera vez eh, mi carro, yo, el carro que tengo ahorita, yo cambié mi mentalidad completamente acerca de, digamos, acerca de los carros que yo voy a tener y mis próximos carros. Si yo no hubiera manejado ese carro, yo no hubiera desarrollado esa mentalidad de abundancia que tengo ahora. Entonces, yo toda mi vida había tenido carros un poquito más económicos eh, y finalmente, al final, me compré un BMW. Cuando yo empecé a manejar ese BMW, la manera como el BMW me hacía sentir, la manera como el BMW, bueno, no solo me hacía sentir, sino cómo se maneja. Me explico, el BMW es, como dicen, Incredible este, Driving Machine, ¿no? Una máquina de manejo. Eh, mi, mi creencia en mí mismo, mi identidad, mi, mi capacidad de disfrutar esas cosas me elevó mi pensamiento. Y nuevamente lo estoy diciendo con mucho cuidado, porque no estoy diciendo, no quiero hacer aquí un culto a lo material. Eso no es lo que quiero decir. Pero cuando las personas se dan ciertos gustos, cuando las personas hacen un viaje y gastan un poco más de lo que normalmente sería, cuando las personas hacen algo que quizás no estaba en su nivel, pero lo hicieron por vivir una experiencia, eso eleva tu mentalidad a un siguiente nivel y te permite empezar a creer que tú sí eres merecedor también de otras cosas. Y empieza a transformar tu mentalidad de escasez a abundancia. Y ahí es donde está la clave. ¿Por qué? Porque la mentalidad de escasez, ¿qué es lo que dice? ¿Cuánto más debo ahorrar? La mentalidad de escasez dice cuánto menos debo gastar. Cuando una persona tiene una mentalidad de abundancia, de, perdón, de escasez, solo está pensando en dos cosas. ¿Cómo gasto menos? ¿Cómo ahorro más? ¿Ok? Cuando una persona tiene una mentalidad de abundancia, lo que está pensando es cómo produzco más. Entonces, cuando una persona decide darse un gusto en la vida, si tiene mentalidad de escasez, el dolor viene de gasté más de lo que debía. No ahorré lo que yo debía ahorrar. En cambio, la persona con mentalidad de abundancia, que es lo que dice, ¿cómo produzco más para poder seguir dándome este gusto? ¿Cómo produzco más para poder viajar mejor de esta manera? ¿Cómo produzco más para poder viajar a lugares como este tan espectaculares? ¿Cómo produzco más para poder manejar un carro un vehículo tan bueno como este? Entonces, ¿qué quieres tú tener tu mente en? Tú quieres tener tu mente en... ¿Cómo ahorro, ahorro y gasto menos, ahorro y gasto menos, ahorro y gasto menos? ¿O tú quieres tener tu mente todo el tiempo, tu subconsciente todo el tiempo trabajando? ¿eh? ¿Cómo produzco más? ¿Qué ideas de negocio surgen? ¿Cómo mi creatividad se puede multiplicar para, para desarrollar nuevos negocios, nuevas oportunidades, ser ascendido, eh, para yo poder producir más? ¿Me explico? Esa es la gran diferencia. Entre la persona que pasa toda su vida ahorrando con un presupuesto perfecto pero vivió toda su vida, aunque no tuvo deudas, aunque puede haber sido que se portó muy bien y tuvo una vida correcta, no, no, pero vivió una mentalidad de escasez. Y muchas de esas personas se van a la tumba y realmente en su corazón nunca pudieron disfrutar muchas cosas. Aunque tenían el dinero ahí, pero no lo pudieron disfrutar. Y aunque hubieran decidido gastar el dinero y hacerlo, igual no lo hubieran disfrutado porque se sienten culpables en el momento de disfrutar, porque programaron su mente a que todo lo que hay que hacer en la vida es gastar menos y ahorrar más. Por el otro lado tienes estas personas que tienen mentalidad de abundancia. Y esta mentalidad de abundancia son personas que dicen, allá afuera hay infinito dinero. Yo lo que tengo es que aprender cómo una parte de eso puede ser mío. Y allá afuera hay infinitas oportunidades. Y allá afuera hay infinitas experiencias que yo puedo vivir que elevan mi vida, que elevan mi alma, que, ele que, que elevan las, mis relaciones, que, que me permiten ser generoso a otro nivel, que me permiten darle a mi familia cosas que ellos jamás se imaginaron. Esa mentalidad de abundancia es completamente diferente. Y uno también tiene que entrenarla. Entonces, te quiero decir que, por supuesto que hay momentos de ahorrar, y hay momentos de gastar menos, y hay momentos de sacrificarse. Por supuesto que sí. No me tomes esto al extremo, por favor. Pero también tienes que empezar a ver cómo tocas, cómo sueñas, cómo vives, cómo experimentas cosas que están por encima de tu nivel para que tu mente y tu subconsciente se programen a un nivel mayor y que tú puedas empezar a pensar en cómo desarrollar abundancia. Entonces, ten cuidado con estos secretos del dinero que muchos gurús te hablan, que te mantienen programado para la escasez. Y aprende lo mejor de ellos, pero también tráete este principios que te ayuden a desarrollar esa mentalidad de abundancia y a vivir y a querer y a desear y a programar todo tu ser para que tú también participes en ese mundo abundante que tenemos enfrente de nosotros y que simplemente está esperando a que tú le digas sí. Te mando un abrazo. Espero que te haya ayudado este podcast, este episodio. Como sabes, te quiero mucho y aprecio, aprecio, aprecio que hayas tomado el tiempo de escucharme. Y recuerda lo que siempre digo, los mejores días de tu vida están al frente de ti